0: nos ouve de casa, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos, daremos continuidade ao livro dos espíritos, na questão 970, 976, muito bem, 976, vamos ler o evangelho, Vamos fazer um pequeno comentário dessa passagem aqui, que é muito interessante. E hoje nós lemos esse evangelho de manhã, quando chegamos aqui, lemos nos estudos da manhã, lemos quando chegamos ali para fazer a nossa prece, vamos ler agora para fazer a prece. É o capítulo 23, Estranha Moral. Item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas a espada Porque vim separar o homem de seu pai A filha de sua mãe A nora da sogra E o homem terá por inimigos aqueles da sua casa Mateus 34, 36 Eu vim para lançar fogo à terra E que quero não que ele se acenda. Devo ser batizado num batismo e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver cinco pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras três contra duas duas contra três o pai contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha a filha contra a mãe a sogra contra a nora e a nora contra a sogra então vamos fazer a nossa prece agradecendo em primeiro lugar a vida agradecendo por estarmos aqui buscando meios de se equilibrar de crescer na nossa querida e amada doutrina espírita. Então, a nossa gratidão a Kardec, a nossa gratidão a Jesus, Kardec, ilumina o caminho que o Cristo nos mostrou. Por isso, muito agradecemos. Então, Jesus, nos ajude, nos inspire, enviai os teus emissários a nos ajudar na compreensão dos estudos desta noite, Eurípides Barçanufo, nosso patrono, o altivo, o diretor da nossa casa, com toda a equipe, com toda a coluna de espíritos que nos sustenta, que seja em nome desses espíritos, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, um pequeno comentário só desse trecho do Evangelho, bem curtinho. Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada. É, a gente deve entender que os nossos parentes não estão apenas em nosso lar estão aqui na casa espírita No nosso ambiente de trabalho E o nosso comportamento O nosso esforço Vamos trazer para a casa espírita Incomoda muita gente A gente está aqui em nome do Cristo Estudando a doutrina espírita e Incomoda E os ataques chegam A mancheias eu ouvi uma frase agora interessante que do altivo, e a Eloá ouviu o altivo dizendo e ela me disse, ele disse assim, você está no trabalho do bem, está tudo bem, tem alguma coisa errada. eu Vou repetir o que o altivo disse, você está no trabalho do bem e está tudo bem, tem alguma coisa errada. Porque a confusão sempre vem. E a gente deve estar muito atento, muito atento a tudo, e principalmente aqui na nossa casa. É atento aos nossos pensamentos, que somos atacados constantemente, e principalmente aqui na nossa casa. Tudo bem? Está com medo de morrer? Você? Não? Então vamos lá. Aqui é o lugar para perder o medo. Se morrer, incorpora ali na sexta-feira que a gente trata. Então vamos lá. Meia, é 976. Nós estamos estudando aqui a quarta parte do Livro dos Espíritos. Penas e Gozos Futuros. É, natureza das Penas e do gozo, dos Gozos Futuros. Pergunta 976. O fato de verem os espíritos que sofrem, não representa para os bons uma causa de aflição? E, se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Entenderam a pergunta? Os bons espíritos, os espíritos elevados, vendo a aflição daqueles que sofrem, não vai perturbar a felicidade deles? Poxa, como é que eu vou ser feliz vendo lá a Raquel Nombral, você vai para lá, né? A Raquel lá Nombral, isso perturbaria. Vamos ver a resposta aqui. Não constitui aflição, visto que sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles e representa um gozo quando são bem sucedidos. Quando eles são bem-sucedidos, representa um gozo, um prazer, uma alegria. Mas ele sabe que tudo é passageiro. O que, que Jesus faz lá na, na, na cruz? Lamenta a ignorância daquelas pessoas. Né? Perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Aquele encontro de Jesus com Públio Lentulus, ele até sabia que ele ia tomar um, um, um caminho contrário, é, é, ao que ele estava pregando mas ele deixou ele, o Publiolentros o senador romano que o procurou à noite, livre para escolher e o advertiu Ó, esse caminho vai dar nisso esse vai dar nisso, virou as costas e foi embora o que, que Jesus fez com Judas? será que Jesus sofreu? claro que ele sentiu, mas ele sabia que Judas ainda não estava amadurecido ele, naquele momento, ele deu uma vacilada. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, não sabia? Tanto que ele falou. Pedro, olha, antes que o galho cante, três vezes você irá me negar. Ele sabia, mas deixou, Pedro. Se ele chega para Pedro e diz assim, ele deu a dica, né? Ele deu a dica, Pedro é que não prestou atenção. Né? Mas olha só, Pedro se ergueu. Paulo de Tarso se reergueu Judas naquela vida ali não mas reencarnou e se reergueu porque ele era um escolhido ele é um espírito bom Judas não estava ali à toa isso mostra o quanto o corpo físico nos embota isso aqui é um vocês já viram um escafandrista no fundo do mar? Não sabe o que é escafandrista? Ele bota aquela roupa de ferro pesada. Sabe o que é, Maico? Nunca viu um mergulhador com aquela roupa de ferro, uma máscara pesada? Hoje usa muita roupa de neoprene, que é uma, uma roupa mais, <coughs> mais para profundidades, grandes profundidades, é uma roupa <coughs> especial. O neoprene não segura, não. Eu não sei, é, eu já mergulhei, mas não sei como é que está agora, a modernidade de roupa, mas era aquele, aquela roupa pesada, aqueles pronto. O homem na lua, ele não bota aquele roupão. Ele é limitado. Ele não tem os movimentos que a gente tem. O corpo físico faz isso com a gente. Os espíritos dizem que para eles nós estamos, nós somos como se tivéssemos num atoleiro de lama, tudo é muito lento. Então eu, eu prefiro o escafandrista, que ele não tem movimentos rápidos, é tudo muito lento. E o corpo embota, o corpo físico embota, faz a gente esquecer, esquecer o passado. Então não é fácil. Judas não era qualquer espírito, deve estar anos luzes aí na nossa frente. Os bobões que ficam aí malhando ele, ah, o, o Judas no poste aí ainda, né? Tá, com certeza se recuperou. Paulo, olha Paulo lá, como é que estava agindo Paulo, mas quando a ficha caiu, então quando a ficha de Judas caiu também, foi embora, então Jesus não sofreu, não ficou triste, chorando, não alterou a felicidade dele, claro que ele amava Judas, mas ele sabia, é igual você ver uma criança que toma um tombo, ela se levanta e vai andar, você sabe que ela vai andar, você como mãe, como pai, está vendo a criança, vai até levantar, ajudar a levantar, é o que Jesus faz, ajuda a levantar, mas é ela que tem que caminhar, e ela vai caminhando, ela vai levar outros tombos, você já sabe que ela vai levar outros tombos, né? a sua sobrinha, né, bonitinha, não cai? Toda hora, está né? começando a andar, é elevada, chora, levanta, você, ah, não é nada não, tá? daqui a pouco você já sabe que ela vai levar outro tombo, mas ela vai andar, ela vai chegar à, à idade que ela vai até correr e não vai tropeçar mais. Então Jesus olha para a gente assim, esses Espíritos superiores olham para a gente assim. Ele vai tirar proveito daquilo ali, ele vai aprender. Ele fez a coisa errada, mas ele vai aprender. É assim que eles olham. Então eles não têm sofrimento. Entenderam a resposta? Vamos para subpergunta A. Alguém quer falar alguma coisa? Subpergunta A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão dos desgostos e dos sofrimentos daqueles que amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Kardec insistiu na pergunta. Nem insistiu? Se não visse esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos. Ora, se ele não visse que você caiu, é que eles seriam indiferentes, mas eles estão vendo. Ora, se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram vossas aflições de um outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos... São úteis ao vosso progresso se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, mais pela falta de coragem que vos retarda do que com os sofrimentos em si mesmos, que são apenas passageiros. Eles despideram a mesma resposta: Mas isso que a gente ama tanto? Kardec perguntou. Por exemplo a Lurdinha, a minha esposa, desencarnou, foi uma dor? Foi uma dor, para mim foi, fiquei triste, chorei, sofri, tenho muita saudade, até hoje cada vez mais aumenta a saudade, quanto mais tempo longe, mais saudade dá, e os guias estão se afringindo com isso? Não. Eles esperaram, teve um primeiro momento, muito difícil, muito complicado, eles me ajudaram, passado o primeiro momento, né, aí vem a resignação, não dá para trazer de volta, né? Não dá. O que, que a gente vai fazer com isso? Graças a Deus conseguimos aqui iniciar essa obra. Por isso eu sempre falo em nome do nosso amor, não preciso dizer para ninguém, mas dentro de mim é o meu amor e o dela, onde nós começamos toda essa obra. A obra não é nossa, é do Cristo mas o móvel das ações foi ela, o móvel das nossas ações foi ela, continua sendo, então, é, ela ficou triste, meu anjo da guarda, meus familiares ficaram tristes comigo, não, eles sabiam, eles ficaram olhando, vamos esperar a atitude dele, eu poderia tomar várias direções, poderia me suicidar, oh, não vou dar, poderia fazer uma opção de coisas, ah, mas aí resolvemos trabalhar aí desperta né, a consciência com certeza, isso já estava programado e eles ajudam, vamos lá, olha você se comprometeu com isso é o que está escrito aqui e mais amor que eu tenho por ela e ela por mim ela está aflita? não, ela até fica preocupada quando a gente dá uma, uma bobeira qualquer, né mas está sempre junto, está esperando eu já sei que vou para lá ela já sabe que eu vou daqui a pouco a gente está junto, tudo se resolve é isso aqui que ele está dizendo então quando você estiver no trabalho do bem, estiver tudo bem tem alguma coisa errada é a vida é a vida a vida é de provas é de expiação passei pela minha prova e, e para mim uma expiação como toda expiação é uma prova passei por uma expiação e por uma prova espero que tenha sido a última e quantas dores a gente vai passando a dor da perda é uma dor legítima, nós vimos aqui numa dessas questões aqui atrás, é uma dor legítima os espíritos sabem disso foi a minha mãe, foi meu pai foi a minha esposa, foi a minha sogra foi meu sogro, todo mundo estava junto o que a gente faz de tudo isso será que os guias lá em cima estão, oh o sofrimento dele não então, dando força moral para você superar esse momento difícil da sua vida, seja ele qual for. Eu peguei o meu exemplo aqui, seja ele qual for. A dor moral, seja qual for. Né? Paulo de Tarso apoiou o apedrejamento. Olha o que, que ele fez depois. Moisés, ele matou lá um, 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 um hebreu. Que estava espancando o, o Egito. Ele, ele, ele matou um egípcio que estava espancando o um hebreu. Ele foi separar, para com isso. O outro encarou, ele bateu, matou. E aí? Mas aí, Moisés continuou trabalhando, errou. Errou, é erro. Uma hora a gente vai ter que reparar. Já que eu estou vivo, estou na carne, a hora de reparar é agora se hoje, hoje é dia 31 de agosto, são 8 horas e 20 minutos, se vocês estão sem problema nenhum, estão aqui felizes, tranquilos, aguardem, virá um problema em breve, mas vi está tudo muito bem, de repente, não é assim a vida? Para quê? É para o nosso crescimento, Vê a medida da nossa resignação e que atitude você vai tomar. E ela deve ser sempre para o teu crescimento como espírito. E os guias sabem. Eles sabem. Tudo bem? Question? Vamos continuar então. Subpergunta A. Já já viu. Agora é a 977. Os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos e são conhecidos todos os atos da vida daí se concluiria que o culpado está perpetuamente em presença da sua vítima resposta, não pode ser de outra forma o bom senso diz claro está na sua mente todo mundo vê o que você está pensando e, quando vocês estão com um problema qualquer uma dificuldade qualquer o problema não fica remoendo na sua cabeça ali, rodando o dia inteiro então se você lá prejudicou alguém, você vai ficar com aquilo mesmo desencarnado você está em contato, em contato com a sua vítima constantemente, mas a vítima não precisa estar ali presente em, não é mais em, cor, em carne e osso em, ou em carne e osso aqui ou, ou desencarnada com seu perispírito, não precisa porque ela já está na sua mente, no seu coração como não deve ter ficado a mente de Judas? Ele ficou tão atordoado que ele se matou. E como é que não ficou o pensamento dele ali? Putz, eu fiz isso, caramba, logo com o mestre. Deu uma pisada de bola logo com o mestre, né? Como eu no outro dia, deu uma bobeada, bati logo no carro da polícia. Né? Ah, Bater legal, né? Ainda bem que os caras eram legais. Então, para fazer uma coisa errada, faz logo, bem feito, né? Peguei logo o carro da polícia militar. Então a gente erra, mas o que, que você vai fazer? Vamos consertar, né? Vamos consertar o erro, o que eu posso fazer aí para ajeitar isso aí? Ele foi logo em Jesus, né? Foi logo no mestre, como não deve ter ficado a mente dele. É isso que ele está dizendo aqui. Entenderam isso? Vamos lá. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis, e a presença perpétua dos que deles foram vítimas representa um castigo para o culpado? claro, né? resposta, maior do que se pensa mas apenas até que ele tenha espiado suas faltas quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais você fica até que você espie uma vez você espiando você vai não vai ficar perpetuamente como ele colocou aqui você vai ficar o tempo necessário para a reparação. Os, os irmãos suicidas eles chegam, então vou me jogar aqui de cima. Aqui não dá para morrer, não, então vou pegar o exame, mas morri, joguei daqui, vou me suicidar. Essa cena fica na cabeça dele dia e noite, 24 horas. Dependendo de cada um, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, fica. Acrescido, aí é que está o sofrimento, não é Deus castigando, não. Acrescido dos problemas que o levou a cometer esse ato, que não foram resolvidos. E da revolta contra a lei de Deus. E as leis físicas, biológicas que você infligiu. Você vai absorver aquela energia do seu corpo físico, que é o fluido vital, no teu perispírito. Então é uma dor atroz. O pensamento dele é aquele ali. Ó. Então ele está em contato direto com o sofrimento que ele fez, até ele espiar. Aí ele vai reparar, vai continuar a vida. Quantos todos nós aqui, ao longo das existência muito provavelmente cometemos um ato desse e estamos aqui e um detalhe, eu falei que vai ter um problema quantos problemas vocês já tiveram ao longo da vida e todos eles foram resolvidos ou quase todos né? quantos foram resolvidos e num momento vocês estavam aqui meu Deus, não tem solução mas teve então o problema que vocês estão passando agora terá solução. E o que virá, o que está por vir, também terá solução. Então a gente deve orar, pedir a Deus, o que tiver que vir, que eu tenha força para passar e capacidade para superar. Aí Deus vai nos ajudar. Se tiver que passar, pode ser amenizado, de acordo com as nossas atitudes aqui na Terra, das nossas ações. E a prece vai nos ajudar a amenizar bastante. É da lei. Então eles não se afligem. Porque a gente vai ter que resolver. Tem solução. Por quê? Porque Deus, quando nos criou, ele nos criou para a perfeição. O que ele colocou na gente, as potências de nossa alma, elas serão desenvolvidas. Elas serão. Então Deus sabe disso. E sabe que esse percurso é grande. Ele sabe, e sabe que vai dar certo. Você pode até retardar, pode até estacionar, mas que vai dar certo, vai. Todo mundo foi feito para dar certo. Até você, Raquel. Tudo bem até aí? Vamos lá. Aí vem aqui um comentário de Allan Kardec, que diz assim, quando nós próprios estivermos no mundo dos Espíritos, todo o nosso passado, estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. É inútil que aquele que fez mal queira escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas será para ele um castigo, é um remorso incessante, até que tenha espiado os erros, os seus erros. <risos> Enquanto que o homem de bem, ao contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há tormento maior na terra do que a presença das suas vítimas. É por isso que se evita incessantemente. O que acontecerá quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que tenha feito, vir seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada, e não puder subtrair a visão delas. É muita dor, né? Enquanto a alma do homem perverso e é atormentada pela vergonha, pelo pesar, pelo remorso, a do justo gosta de uma serenidade perene. Então a gente tem que ir corrigindo desde já os nossos maus defeitos, os nossos maus hábitos, porque senão a gente vai passar vergonha quando morrer não dá para esperar <risos> para quando estiver pertinho de morrer para mudar porque não muda o Camilo Castelo Branco que escreve o livro Memória de um Suicida através da Dona Ivone ele diz que passou muita vergonha no mundo espiritual por um mau hábito que ele tinha de criticar de ver o mal em tudo, de ser debochado, então ele passou muita vergonha, ele disse que demorou muito para ele se corrigir, por quê? Quando você chegar lá, você pensou, aí todo mundo vê, e ali o que ele está pensando, olha como é importante a gente estudar, a gente vai botando na nossa cabeça aqui, vai nessa batida aqui, pô, estou aprendendo realmente, eu tenho que cuidar do meu pensamento, quando a gente morrer, vai dar continuidade. Se não melhorar agora, vai passar vergonha. Não faz sentido, Sabe? É. Sabe? Mas isso até do ponto de vista material, quando você olha, por exemplo, para a tua filha, você já, o que, que você está pensando? Você já sabe até o que ela está pensando, sabe ou não sabe? Vocês estão tão juntos, vocês, o que, que ela está pensando? Se para nós a gente já percebe, e quantos pensamentos a gente pega dos outros? Toda hora a gente pega o pensamento de alguém. Imagine lá que é tudo... 978 a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando era imperfeita não perturba a sua felicidade mesmo depois que se tenha depurado ah, será que Judas hoje é infeliz porque ele fez aquela bobagem lá atrás, essa é a pergunta resposta não, porque ela resgatou suas faltas e saiu é vitoriosa das provas a que se submeteu com esse objetivo dizem, eu não posso afirmar né, essas revelações mas vamos partir do princípio que tudo seja verdadeiro mesmo que Judas é a encarnação de Joana d'Arca o que, que aconteceu com Joana né? hoje a padroeira da França foi traída pelos próprios franceses, pelo próprio rei o Carlos o próprio rei entregou a França livre do julgo inglês a ele e ele o entregou para os ingleses que a julgaram a condenaram à morte dolorosíssima a fogueira os bispos lá é, disseram que ela era uma feiticeira e resolveram queimá-la foi traída e o que ela fez pela França, por uma nação? Não tem, passou, pagou, resolveu. Está resolvido. Nós estamos aqui, onde é que ele está ou ela está? Vamos lá, 979. As provas que ainda restam a suportar para terminar sua purificação, não constitui para a alma uma penosa apreensão que perturba sua felicidade? Resposta. Vamos lá, vamos ver que eu, eu mesmo tenho que entender a pergunta. As provas que ainda restam a suportar para terminar sua purificação não constitui para a alma uma penosa apreensão que perturba sua felicidade? Ah, eu, fora do corpo, eu vejo que tem muita coisa para eu fazer ainda para me depurar, isso vai perturbar a minha felicidade? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta. Para a alma que ainda está maculada, sim. É por isso que ela só poderá gozar de uma felicidade perfeita quando estiver inteiramente pura. Para aquela que já se elevou o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso então quando Kardec separa ali do livro o céu e o inferno, os espíritos felizes, começa ali eles são felizes, eles dizem, eu estou feliz é, vão voltar o Chico, Chico está infeliz ou está feliz? feliz é um espírito errante, quer dizer ele está na erraticidade, ainda precisará uhum. reencarnar, eu não sei quando até quando vai vir missão tem. mas ele não tem preocupação então essas almas mais elevadas sabem que vão passar ainda por alguma coisa, mas são felizes, estão sempre em busca da perfeição, do progresso, continuam trabalhando, né? continuam nos ajudando graças a Deus. Question. Observação de Allan Kardec. A alma que atingiu um certo grau de pureza, já goza da felicidade. Olha aí. Espíritos felizes, como está lá no céu e inferno. Começa com aquele... Qual é aquele primeiro espírito que está lá? Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Primeira mensagem que está ali, ele fala da felicidade dele. Então, a alma que atingiu um certo grau de pureza já goza da felicidade. Um sentimento de suave satisfação a penetra. É feliz por tudo que vê, por tudo que cerca. O véu que cobria os mistérios e as maravilhas da criação se levanta para elas e as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Tudo bem? Ficou bem claro? 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? O que vocês acham? os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem constituem para eles uma fonte de felicidade? Ele responde, a união dos espíritos que se simpatizam para o bem é eles uma das maiores satisfações, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias de mesmo sentimento. E nisso é que consiste a felicidade espiritual. Como no vosso mundo, vos agrupais por categorias e experimentais um certo prazer quando estais reunidos. A afeição pura e sincera que sentem e de que são objeto constitui uma fonte de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem nem hipócritas. Então, quando ele fala de determinada ordem, nós estudamos lá na questão número 100, 101, 102, as diversas ordens dos espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Então, quando eles se reúnem em famílias, todos eles, por exemplo, como é que é a família do doutor Bezerra? A família, ah, da onde saiu o Chico, onde ele veio até, e retornou. Então, eles são felizes. Eles estão bem, estão, estão felizes. E se agrupam. Agora, os espíritos inferiores, eles se grupo, agrupam para fazer o mal. Esses não são felizes. Eles são invejosos. São perturbadores, são perturbados, desequilibrados. E eles não têm é, não tem não tem bom senso não tem faz o mal pelo mal, gosta de fazer o mal tem categorias de espíritos terríveis esses são felizes? não a felicidade é um estado de espírito, é um estado da alma sim se a gente está aqui reunido aqui assistindo a palestra, se alguém está com um problema grave, ela está aqui no mesmo lugar geográfico, mas ela está não está bem. Se alguém está aqui com um peso na consciência, que cometeu um crime, né, está no inferno interior. Embora estejamos juntos, mas se está com a consciência tranquila, um dever cumprido, é um estado dá uma felicidade. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos lá, Nixon. Estão ouvindo a gente aí? Tem alguém em casa fazendo pergunta? Então vamos lá. Vamos estudar. 98, e ou, ou melhor. Ah, tem uma nota. O homem... Sim, mas antes da nota, e tem a última frase aqui. A afeição pura e sincera que sentem e de São... É, e de que são objetos, constitui uma fonte de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Aqui a gente engana o pensamento um do outro, entre eles não, então não é hipocrisia. Como é que está aqui nessa casa o altivo, a Elvira, a Cidinha, a Neus eram amigos aqui, a Lurdinha, os trabalhadores todos que a gente evoca, a Dona Ivone, o Chico, o Allan Kardec, esses, esses trabalhadores todos do bem não tem hipocrisia, todo mundo sabe quem é quem, eles não tão, já se educaram, não pensam bobagem, não falam bobagem, então, há uma, uma convivência muito boa, né? que a gente fica doido para ter, um dia na terra será assim, entre nós encarnados, é assim nos mundos mais elevados, e a desencarnação não é tão dolorosa como acontece aqui, rapidamente os espíritos retornam, rapidamente, e eles conseguem ver, é natural, ver o mundo espiritual, agora você tem os médios, não são todos, né? é, é, é até raro, mas nos mundos mais elevados, essa convivência é bem mais estreita, eles se veem facilmente, um ouve o outro, a alma tem elevação, é diferente do que acontece aqui. Aí tem a observação de Allan Kardec, Mas antes ainda, na primeira fase, na primeira frase, ele diz aqui assim, ó, a união dos Espíritos que se simpatizam para o bem, eles uma das maiores satisfações, porque não temem ver essa reunião perturbada pelo egoísmo. Não há egoísmo. Lembra lá do egoísmo, 914, 913, 14, 15, que a gente estudou? Em que se baseia o egoísmo? Está lá na 1914. 914. O egoísmo se baseia no sentimento do interesse pessoal. Interesse pessoal. Pode vir lá, se não é, no 1914. Aí ela foi lá constatar. O egoísmo, Kardec faz uma pergunta, na pergunta ele primeiro ele faz uma afirmação. Então, lê aí bem alto. A pergunta, baseando-se entendeu? Baseando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, vai lá na questão das virtudes, volta lá, qual é a maior das virtudes? Volta, Mas é acho que é 900, essa aí é 900 vai lá, 890, logo na primeira aí, dessa, desse grupo aí. O amor terra é uma virtude? Não, não é isso aí, não. Não é isso aí, não. É... A pergunta é a. 893. E... Não. 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta, leia aí. Olha aí. Sem intenção, a mais meritória é a que está baseada na caridade. Mais desinteressada. Essa é a relação dos bons espíritos. A relação consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. Em sem si, segundas intenções. Essa é a mais meritória, a, mais, a baseada na mais desinteressada caridade. E a gente já pode fazer isso aqui. Aqui, como encarnado para ser o mais feliz possível aqui na Terra. Entendeu, Raquel? Então vamos para a observação de Kardec. O homem experimenta as primícias, a observação de Kardec, após a, a resposta dos Espíritos da questão 980. O homem experimenta as primícias dessa felicidade na Terra quando encontra almas com as quais podem confundir-se numa união pura e santa é o que a gente está fazendo aqui na Casa Espírita. É o que a gente faz na família, que a gente ama, que a gente se identifica um com o outro. Numa vida mais purificada, esse prazer será inefável e sem limites, porque só encontrará almas simpáticas e o egoísmo não esfriará. Pois tudo é amor na natureza. É o egoísmo que mata. Viram? por isso que nós fomos lá atrás, não tem egoísmo entre esses Espíritos, e a gente já pode gozar dessa felicidade aqui na Terra, a gente faz isso na Casa Espírita, a gente procura fazer isso aqui. Eles não têm egoísmo, lá como Espírito já não tem, é, 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 já conseguiram vencer, quer ver, vamos, vamos pegar o doutor Bezerra de Menezes, Vamos pegar logo, não vou falar nem de Jesus, vamos pegar o doutor Bezerra. Imagina ver o doutor Bezerra egoísta. Aí ele atende lá a pessoa. Aí a pessoa não, vê que é pobre, não tem dinheiro para comprar o um remédio. Ele vai lá na gaveta, não tem dinheiro, enfia a mão no bolso, não tem dinheiro também. Ele olha o anel, tira o anel de formatura, dá para a pessoa, vai lá e vende. É de ouro, vai lá vende. O dinheiro você compra o um remédio. Com o que sobrar, você compra comida para você. Tem egoísmo? Pois é. Estou pedindo um computador emprestado para alguém aí, para me dar? Essa brincadeira, tá? Vamos lá. Vamos é, lá. Eu não estou com fome, não, tá? É, 981. Haverá para o estado futuro do Espírito uma diferença entre aquele que em vida temia a morte e o que havia com indiferença e até com alegria? Resposta muito grande, é claro. Se você como Espírito, você encarnado e você sabe do seu estado futuro, é diferente. Se você não teme a morte daquele que não sabe o que vai acontecer e que teme morrer. Então há uma diferença muito grande. Todavia, frequentemente ela se apaga diante das causas que provocam esse temor ou esse desejo. Temendo-a ou desejando-a, pode-se ser movido por sentimento muito diverso. E são estes sentimentos que influem no estado do espírito. Ah, eu quero morrer. Eu não tenho. Melhor, eu não quero morrer. Eu não tenho medo de morrer e se eu morrer vai ficar tudo bem eu quero encontrar com quem eu amo é uma coisa, Ah, eu quero morrer para eu fugir das dificuldades da vida é diferente então não tem temor você vai morrer, mas já sabe que vai morrer está acostumado a lidar com o morto fala com o defunto toda hora nos trabalhos, você acaba perdendo o medo da morte não significa que você vai se suicidar que você deseja morrer não na hora que for acontecerá normalmente, é evidente por exemplo que naquele que deseja a morte unicamente porque nela vê o final das suas tribulações, olha aí que nós acabamos de dizer há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar ah, quero morrer porque eu não quero não aguento mais isso aqui, quero sair desse mundo, é uma coisa é diferente, tá perguntas Kardec já pergunta a Bessa, né? Está entendendo? O senhor está entendendo? Estou falando difícil? Não? Então vamos para a próxima. Hoje a gente estudou pergunta e resposta a Bessa. 982. Para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? Que pergunta boa essa de Kardec, hein? Então para eu ser salvo, só o espiritismo, eu tenho que acreditar? Acreditar nas manifestações? É isso que ele está perguntando. Resposta. Se fosse assim, né? se assim fosse, concluísse-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que, ele, que a ele conduza então é o bem, o conhecimento ajuda bastante, eu já sei, quando eu morrer, para onde que eu devo ir, para onde que eu vou, Ah, tem um centro espírita, vou correr para cá, vou bater aqui, altivo, me ajuda, poxa, mas de repente ele vai me ajudar, na hora que eu estiver morrendo, ele vai me ajudar, a Lurdinha vai me ajudar, vai me tirar, quero que ela me tire, eu já pedi, me ajuda a sair do corpo, vou com ela, isso aí me ajuda, mas o que vai mesmo pesar é a minha moralidade, e essa, essa, essa questão moral está acima de toda e qualquer religião não é, a, não é o espiritismo que vai te dar ele está te mostrando um caminho está né? te mostrando você sabe se você pratica é uma coisa se você sabe, não pratica é outra olha o Frederico Figner está ali, irmão Jacó o livro Voltei, deveriam ler muito bom, excelente obra do irmão Jacó, está ali, voltei quem foi o irmão Jacó? ele conta a história dele faltava nele amor ele ajudou muito a, a Federação Espírita Brasileira, ele f, era rico, ele tinha dinheiro, ele colocava, ajudou bastante financeiramente foi o presidente da Federação Espírita Brasileira quando ele desencarnou quem o ajudou foi o doutor Bizerno Menezes Foi recebê-lo mas ele não conseguia nem vomitar, tem que ser carregado. Os espíritos que ele gostava de conversar diziam assim: Cadê a sua luz? Cadê a sua luz? É tudo que ele dizia para os espíritos da desobsessão estavam lá, debochando dele, por quê? Porque ele dizia: Ele diz ali, ele adorava nas doutrinações. É, com os argumentos lógicos da doutrina espírita ele muito, conhecia muito dobrar os sacerdotes né? ele tinha prazer em vencer a discussão ele era duro com os funcionários dele ele era muito duro era uma pessoa muito rígida e quando desencarnou apesar do conhecimento teve lá o doutor Bezerra buscando mas ele teve que ser carregado Enquanto tinha uma professora do interior que veio volitando, foi junto dele lá, volitando. Apanharam a professora, ele, ele foi para uma região e lá ele teve que é, melhorar muito. Ainda estava inconformado. Como que eu não? Até ele chegar à conclusão do que o que faltou nele foi o amor, o amor. Então a, a, a moralidade é que, que nos dá condições de termos uma vida futura mais feliz. Tudo bem, até aí. E isso, o bem é sempre o bem. É, é. Então você vê igrejas fazendo o bem. Quantas igrejas? a menina chegou aqui ela me pediu "Pô, filho, se eu estou precisando de um emprego se o senhor souber tá, contou a história triste lá, desesperada que tinha que entregar a casa, o aluguel, não tinha dinheiro blá, 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 blá. essas histórias que a gente conhece eu falei, ah, se eu souber, vamos ver fiquei com pena, mas ela veio aqui agradecer, mas eu não fiz nada ela veio agradecer a casa ela não está vindo aqui porque ela arrumou um emprego falei, ah, que bom, que legal que você arrumou ah, seu Nilton veio do céu, a moça me deu. Eu tinha que entregar a casa até o dia 31, que era hoje. Ela veio ontem aqui ou foi hoje? Foi hoje de manhã. Fui, ah? Foi ontem, né? Não, foi hoje. Foi ontem. Ah, a patroa me adiantou 500 reais. Eu paguei o aluguel, saí da casa, aluguei outra casa. Ah, aluguei outra casa. É, que a, a outra lá, já, ela já não tinha dinheiro, mas a casa não era dela, mas o parente deixou ela ficar sem pagar, e ela tinha que sair até o dia 31, e quem ajudou a ela, foi o pastor da igreja, esse que estava no culto na rua, aí fui falar com o pastor, aí o pastor conversou com ela, é, me dá seu nome aí me dá seu currículo e ele foi e chamou ela ali da comunidade, chamou ela e disse, ó, você fez umas perguntas para ela você quer trabalhar numa casa de família você quer? ela, quero sim, quero sim aí deu o deu endereço deu tudinho, foi coincidentemente ela falou aqui do centro a pessoa me conhece ah, não sei quem é o Newton, ele ia lá no SEMA era lá do SEMA agora vocês vejam foi lá na igreja, o rapaz aqui é ajudou eu falei, agradeça muito a ele agradeça a Deus, eu não fiz nada o que foi que eu fiz? não fiz nada, eu ouvi num primeiro momento, ó. então ele ajudou a moça, ele se interessou pela dor dela, ele teve. Se eu tivesse aqui, a gente já pediu algumas vezes aí, trabalho para um, para outro, quem pode dar trabalho, mas eu não, não, não tenho como empregar aqui e também não tenho, não, não sou empregador. A gente faz o que pode, né? mas o outro lá é que fez ó. Né? isso aqui. Importa vamos para essa observação de Kardec aqui a crença no espiritismo ajuda -se a se melhorar fixando as ideias sobre certos pontos do futuro ela pressa o progresso dos indivíduos e das massas porque permite compreender o que seremos um dia, é um ponto de apoio, uma luz que nos guia, o espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação desvia dos atos que podem retardar a felicidade futura é assim que contribui para essa felicidade mas não foi dito que sem ele não se possa consegui-lo que beleza de resposta né que sensatez de Allan Kardec se ele dissesse assim não, e tem uma outra questão dessa lá para trás, é só o espiritismo que salva eu não estaria aqui ele não está dizendo isso muito pelo contrário. O amor é que salva. A sua conduta, essa salvação aí, a gente já sabe o que, que é. É como você vive. Isso independe de religião. A doutrina espírita nos esclarece muito. Nós já vamos para uma hora de estudos. E vamos entrar nas penas temporais na próxima semana. Next week. Ok? Nem doeu, né? Que pena que foi rápido, né? Então, estudar é muito bom. Estudar a doutrina espírita é muito bom. Sair daqui vou lá estudar o Evangelho ali, na outra sala. Estudar é muito bom. Vamos encerrar então? Alguma pergunta? Não? Algum comentário? Vamos rezar. Bora, Nixon, Acorda. Tu está de cabeça baixa dormindo aí, Nixo? Ah, bom. Claro que ele vai dizer não. Ele vai dizer que sim. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, a Jesus, aos guias aqui presentes, a minha amada Lurdinha, as amigas queridas, Cidinha, Neus, Elvira, a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Altivo. A, os guias que dirigem a nossa casa, muito obrigado, muito obrigado a Eurípides Barçanufo, a Allan Kardec, Leon Denis, o patrono do Espiritismo, que seja em nome desses Espíritos amigos, em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos sobre o Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.